0: Olá, e bem-vindos ao Entornute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, eu tenho uma pergunta pra te fazer, mas antes deixa eu lembrar o pessoal de checar lá nossas redes sociais e compartilhar com amigos, conhecidos, vizinhos, uh, e deixar os comentários pra nós também, a gente sempre acha muito interessante saber o que, que vocês acharam sobre os episódios. Então minha pergunta pra ti é justamente essa, o que, que a gente tem de comentário essa semana aí?
0: Eu separei uma aqui que eu achei bem engraçado. Sobre aquele nosso episódio de Existe Sorte. A Mariane comentou... Olha, se existe, acho que eu nunca tive. <risos> é o famoso sorte no azar e azar na sorte. <risos> então, então tá aí, é uma situação difícil, mas que realmente pode acontecer, né? A sorte, que nem a gente falou no episódio, ela não é necessariamente boa ou ruim, né? Ela simplesmente acontece, a gente pode jogar um pouco com as probabilidades aí. Mas sim, se a gente focar nossa percepção nas coisas ruins, a gente vai ver que... A gente pode achar, pelo menos, que não tem sorte, né? Mas qual que é a pergunta para essa semana aí, Bruno?
1: Tá certo, tá certo. Vamos lá, a pergunta dessa semana é... Posso confiar em mim mesmo? Na semana anterior, semana passada, agora nosso último episódio, antes desse aqui, a gente falou sobre autoconsciência. A gente se perguntou quem confia na autoconsciência. E agora a gente vai falar de autoconfiança. Palavras parecidas... Temas semelhantes, talvez, existe uma ligação aí, né, Peter, entre autoconsciência e autoconfiança?
0: Sim, exato, talvez seja até um, um produto da autoconsciência o nosso nível de autoconfiança, isso a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente, mas tem sim uma ligação. Uh, Na último episódio a gente até citou aquela frase do Simon Sinek, né, que ninguém nasce confiante, a gente aprende a ser confiante, e que a gente tem problemas, a gente não é o problema. Então a gente vai aprendendo a ser confiante com o tempo, né. Até porque se isso é uma habilidade, a gente não nasce com nenhuma habilidade, né? A gente vai descobrindo, lapidando, vai melhorando ela e se tornando mais confiante. Uh, então, só pra gente começar, acho que vale pegar aquela definição de dicionário, até pra gente limpar qualquer pré-definição que a gente tenha na cabeça aí. Uh, então, segundo o dicionário de Cambridge, confiança é a qualidade de acreditar nas tuas habilidades ou acreditar em pessoas, planos ou no futuro. Confiar no sentido de acreditar em algo, assim. Eu acredito que eu sei fazer alguma coisa, eu confio na minha habilidade de fazer tal coisa, eu acredito que o Bruno vai me ajudar, eu acredito que tal coisa, acredito em alguém. E acho que também vale a gente falar que tem vários níveis de confiança antes da gente entrar na discussão em si. E principalmente quando a gente fala de autoconfiança, é um assunto que não é simples, né? A gente confiar em nós mesmos. A gente pode falar de um nível mais superficial, né? desse nível mais uh, da habilidade de confiar em si mesmo, que é o que a gente vai discutir aqui hoje mas também tem níveis muito mais profundos. Isso pode se confundir com ansiedade, com causas muito mais profundas, que aí a gente precisa de uma ajuda de um profissional mesmo para ajudar, que daí não cabe a nós discutir sobre esse assunto, né? Mas vamos lá então, entrando mais a fundo no nosso episódio, né? A gente vai falar não especificamente de confiança como um todo, mas da autoconfiança, né? Muda alguma coisa de confiar nos outros e confiar em mim mesmo?
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que existem duas facetas bem interessantes dessa, desse tema de autoconfiança, que é ter autoconfiança, então de fato acreditar em ti mesmo e saber, entre aspas, que tu é capaz de fazer alguma coisa, e aparentar autoconfiança, que também é um assunto muito importante delicado e bastante difícil para algumas pessoas de, por exemplo, chegar numa reunião, bater no peito e falar e puxar a, a fala pra si e comandar o negócio e mostrar que realmente tu tá no comando ali e tal. São duas coisas ligadas... Mas que durante a pesquisa eu fui percebendo aos poucos, assim, que não é a mesma coisa, que ter um não necessariamente vai te trazer o outro e vice-versa. Então eu acho que são dois pontos, ou subpontos dentro desse assunto que vale bastante entrar, assim, a, a, ter a autoconfiança e aparentar essa autoconfiança. Mas vamos lá, Peter, vamos começar pelo começo aqui, a gente ainda tá no começo do episódio, mas enfim. É, pra quê? Pra quê que eu quero ser mais autoconfiante? Pra quê que eu quero aparentar autoconfiança? Quais são os benefícios dessa história toda, hein?
0: Beleza, a gente tem vários benefícios que são relativamente óbvios, né, e outros que são um pouquinho mais profundos, mas a gente pode fazer uma lista aqui bem breve, né, então a gente melhorando a nossa autoconfiança, a gente consegue ter uma melhor performance no trabalho, na, no dia a dia, na vida como um todo, né, pra gente vai se sentir mais produtivo, a gente vai ter relacionamentos mais saudáveis, a gente vai estar tá mais aberto a novas coisas, novas experiências, isso vai dar mais certeza do que, que nós somos capazes, do que, que nós queremos para nós mesmos. Então facilita também para que a gente saiba o que, que a gente quer experimentar ou não. Vai nos trazer mais resiliência para quando as coisas derem errado, a gente vai saber entender melhor por que, que elas deram errado. Tem também a questão que tu comentou agora, né, de projetar confiança. Isso também nos ajuda a ganhar credibilidade com as outras pessoas. E também a gente consegue lidar melhor com pressão. Né? Da mesma forma que a resiliência, a gente consegue entender o que, que pode dar errado e a gente tem confiança no que pode dar errado, né? A gente tem confiança na, no tamanho da queda, vamos dizer assim, se acontecer alguma coisa errada, né?
1: Tá, muito bem, muito bem, mas ô Peter, deixa eu te perguntar um negócio, eu tô dando uma olhada aqui nas anotações pro, pra conversa de hoje e assim, eu não sei tu, cara, mas eu fiquei uma semana aqui pesquisando pra que serve, como melhorar, várias opções e aí eu tô vendo que tu me apareceu aqui com uma linha de texto com como melhorar, ponto e aqui do começo ao fim, um tutorial fantástico em três passos para o sucesso. Como é que é isso aqui? Isso aqui já resolve tudo? O que que tu achou aí?
0: É, esse é aquele tipo de coisa que a gente vê em vários assuntos, assim, sempre tem aquele site que te dá a lista perfeita de como é que melhorar, e aí tá toda a solução aqui em três linhas, em cinco minutos tu vai ser uma pessoa mais confiante, que ah, não é bem assim, né, a gente sabe que é muito mais complexo que isso, mas eu acho que a gente gosta de se enganar também, né, mas vamos lá, vamos passar por essas dicas, assim, tem umas que são realmente boas, mas a gente tem que se aprofundar nelas pra que elas façam sentido, e tem sempre aquelas dicas mais ruinzinhas, né, que elas que não fazem muito sentido... <risos> Então eu vou listar aqui rapidamente, depois a gente vai acabar se aprofundando nesses pontos ao longo da conversa, né? Dentro de outros, outros tópicos. Então a gente tem que deixar de comparar a gente com outras pessoas, né? Ficar se comparando com os outros. Principalmente a gente não se comparar com uma imagem que a gente acha que os outros são, né? A gente não vê quem a pessoa realmente é, a gente tem uma projeção dessa pessoa. A gente se cercar de pessoas positivas, a gente cuidar do nosso corpo, né, da nossa saúde, da nossa alimentação, enfim... A gente ter autocompaixão, obviamente, vai nos ajudar a ter mais confiança. E aqui já é um ponto que não é simples, não é simplesmente dizer agora eu tenho mais autocompaixão e eu vou ter mais autocompaixão. É complexo. Falar com nós mesmos sempre num tom positivo, então não ficar se martirizando pelos problemas, mas tentar entender tipo o que eu faço da próxima vez para melhorar, mais nesse sentido, assim ser mais positivo. E encarar os nossos medos também, acaba sendo uma dica super comum, que também é profunda, né dependendo dos nossos medos, a gente não vai conseguir simplesmente porque a gente quer encarar os nossos medos, a gente vai resolver a situação. E aí a gente entra naquelas listas que tem várias dicas que não fazem muito sentido. assim E aí eu vou ler aqui a lista de 10 maneiras de melhorar a sua autoconfiança. E aí, ok, algumas tu entende por que elas estão aqui, mas tá, e daí o que significa isso? A primeira é fazer as coisas e finalizar elas. Então, fazer tarefas e finalizar tarefas. Monitorar o teu progresso. Fazer as coisas certas. Fazer exercício. Não ter medo das coisas, defenda suas ideias e siga com as suas ideias, pense em longo prazo, não se importe com o que os outros pensam e faça coisas que vão te deixar mais feliz. Então assim, são dicas muito superficiais que é muito fácil de escrever, mas tá aí, como é que eu aplico isso? Que, que, que valor prático tem falar seja mais feliz? Eu não vou automaticamente ser mais feliz porque tu me escreveu isso, sabe?
1: Uh, boas dicas, Peter. Não, não todas, mas algumas muito boas. É, esse aí do não tenha medo de nada. É aquele tipo de coisa. Eu não lembro qual foi o episódio que a gente comentou sobre isso, que é uma dica fantástica, mas passada de uma maneira horrível. Ah, não tenha medo de nada. Imagina uma pessoa ouvindo isso e pensando beleza, e aí os medos dela somem. Ah, é. Que é bem assim que funciona. Não.
0: Isso é mágica, né?
1: Isso é mágica. Não, mas tem umas que tu comentou que eu acho muito boas. Aquele do, do parar de se comparar. É uma coisa que a gente já falou bastante no episódio de redes sociais. A gente já falou bastante no episódio de, de como ser mais infeliz. Mas eu, é um, eu tava pensando num, num paralelo aqui. Eu sempre gosto de fazer essas comparações meio esdrúxulas. Mas, tipo, se tu coloca um time ali que se conheceu hoje. Dez pessoas se conheceram hoje. Tu coloca eles pra jogar contra um time, sei lá, do Campeonato Brasileiro. E aí o time que se conheceu hoje, que não sabe, e tá jogando futebol pela primeira vez, vai perder. Feio. N ninguém vai se espantar com isso, entendeu? Isso também não quer dizer que o time é esse se treinar, se realmente se preparar e tal, vai ter mais chances. Quando a gente olha de fora, tudo isso que eu tô falando é muito lógico. Mas se eu olho alguém sem saber tão bem assim qual foi o preparo dessa pessoa e me comparo e aí eu vejo que eu tô muito abaixo, eu vou pensar que eu sou pior como pessoa, sabe? Que tá dentro de mim. Não, cara, é a mesma coisa, eu tive menos preparo, eu não tô lá ainda, é uma escada que a pessoa já subiu e eu ainda não. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente teria capacidade total de enxergar de forma lógica, mas quando a gente tá falando de autoconfiança, a gente deixa muito o sentimento mexer bastante com, com o que a gente tá pensando e tal, e às vezes derrubar a nossa confiança, que se a gente enxergasse de forma lógica não aconteceria. Mas é difícil, né? Isso é o, é o tipo de coisa que é muito mais fácil falar do que fazer, e por isso mesmo que eu trouxe esse exemplo, assim, porque quando a gente olha de fora, parece que é muito mais fácil de enxergar. Mas, Peter, assim, é, essas dicas de como ser mais autoconfiante e tal, acho que a gente até tem algumas um pouco mais elaboradas lá, mais, mais pra frente no episódio, assim, eu acho que dicas tem muitas, tem muita coisa boa por aí que dá pra seguir, mas eu acho que o principal, assim, não sei, talvez tu discorde comigo, talvez eu discorde comigo até o final desse episódio, mas eu acredito que o principal, quando a gente tá falando de autoconfiança, é o entendimento de que confiança traz as coisas pra nós e não necessariamente as coisas trazem a autoconfiança. E aí eu vou entrar um pouco mais nisso mais pra frente ali, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, quando a gente vê alguém que é, que é muito confiante, que exala essa autoconfiança, a gente pode achar que essa pessoa é desse jeito por causa da posição que ela tá. Então, ah, o cara que é meu chefe, ele é super autoconfiante porque ele é meu chefe. Não, na verdade, é muito mais provável que seja o contrário. Na verdade, ele tá lá em cima porque ele é autoconfiante, porque ele construiu isso dentro dele pra ir buscar o que ele quer. E eu acho que isso é muito, assim, da gente ficar esperando a autoconfiança nos encontrar em algum momento da vida por causa da situação que a gente tá, quando que, na verdade, a gente tem que encontrar essa autoconfiança primeiro pra daí e buscar essas coisas. Pelo menos é isso que eu acredito, assim, eu pesquisei bastante sobre esse assunto, mas a gente ainda não conversou, então eu ainda tô relativamente cru no assunto, mas eu acredito que é muito isso, assim, eu acredito que a autoconfiança é que busca e que traz os resultados e aí os resultados vão te deixando mais autoconfiante também, mas isso é mais secundário, digamos assim. É, não sei.
0: Eu acho que são coisas que andam meio juntas, assim. Porque confiança é meio que o resultado de um entendimento que tu tem na tua habilidade ou na tua capacidade de fazer algo ou não. Então, assim, quando tá falando de um gerente, né, alguém que gerencia pessoas, ele tem que ter uma confiança na equipe dele, tem que acreditar na capacidade dele de coordenar essa equipe. Isso vai dar autoconfiança para ele, que vai resultar num trabalho melhor que vai resultar no crescimento, que vai dar mais confiança. Então anda muito junto isso, né? E assim, eu acho que tem uma aura por trás da ideia de autoconfiança que a gente coloca como uma coisa meio mística, de que é uma coisa mágica, né? Que nem a gente falou assim, a gente é confiante, a pessoa é confiante ou não é? Assim, eu conheço pessoa e tal pessoa é confiante, ela, tal pessoa não é confiante. Só que o normal é não ser confiante, assim. A gente é confiante em muito poucas coisas, porque justamente está associado a habilidades, Confiança não é algo geral que se sobrepõe a tudo, assim, não é um manto que cobre toda a nossa existência, assim. Tu deu o um exemplo ali do futebol, né, a gente pode pensar num jogador de futebol que treina a vida inteira, que joga nos maiores times do mundo, então ele pode ser confiante na sua habilidade de jogar futebol, porque ele joga muito bem, ele já provou essa técnica dele, ele já provou a capacidade dele, então isso vai trazer confiança. Mas ele pode se sentir muito mal se tu colocar ele pra jogar vôlei, por exemplo, botar ele pra jogar xadrez, porque ele não treinou isso a vida inteira, sabe? Ele não tem um treinamento, uma técnica que ele desenvolveu, e aí ele não vai ser confiante em outro esporte. Então, tipo, ele é muito confiante quando ele tá lá na posição de jogador de futebol, mas quando tu coloca ele numa posição de jogar qualquer outro esporte, ele não vai se sentir confiante, porque tem que estar tá associado a uma habilidade por isso que é algo que tu vai desenvolvendo, e da mesma forma é a autoconfiança, assim, tu tem que desenvolver isso, sabe? Tu tem que ir criando aos poucos. Se a gente pegar um exemplo, assim, que eu acho que é o clássico que aparece quando a gente fala de autoconfiança, que a pessoa tem medo de fazer uma apresentação em público. É normal que a primeira vez que tu vai fazer uma apresentação em público e tu nunca fez, na frente de pessoas que tu não conhece, tu vai se sentir muito nervoso. É muito provável que tu não se sinta confiante, porque tu não sabe como é que é a tua capacidade de fazer uma apresentação em público. Então tu vai lá com muito receio, assim, tu não vai se sentir... E aí aos poucos tu vai fazendo mais apresentações, talvez pela metade da mesma apresentação tu já se sinta um pouco mais confiante. Então é algo que tu vai construindo, sabe? É que nem uma habilidade mesmo, assim, a gente vai aprendendo a jogar futebol, a gente vai aprendendo a fazer uma tarefa e a gente vai melhorando isso aos poucos. Acho que a gente ter simplesmente esse entendimento de que é algo que a gente constrói e não é algo mágico que surge de algum lugar que a gente não conhece já facilita muito para que a gente consiga desenvolver, né?
1: Cara, eu tava com uma pergunta em mente que eu ia deixar mais pra frente, mas eu acho que tem tudo a ver com o que você tá falando agora, e eu vou jogar essa pergunta no ar aí. Tu acha que a autoconfiança é uma matéria fragmentada e que cada fragmento anda de mão dada com uma habilidade? Ou tu acha que a autoconfiança é algo maior? Assim, porque tu tava falando tá a autoconfiança não é um manto que cobre tudo e tal, e o cara que joga futebol ele é confiante nisso, mas ele não é confiante no vôlei. Tá, beleza. Então, tipo, tu tá fragmentando a autoconfiança e relacionando cada fragmento com uma habilidade. Mas a minha pergunta pra ti é o seguinte. Eu quero ser uma pessoa mais autoconfiante no geral. Não na minha habilidade de dar aula de tal matéria. Eu quero ser uma pessoa mais autoconfiante no geral justamente pra quando eu tiver que dar aula de outra matéria que eu não conheço não ser tão apavorante. Então, assim, uma dessas coisas tá errada e, e a outra tá certa? Ou as duas existem e são coisas diferentes? O que que tu acha?
0: Eu acho que, de certa forma, elas coexistem, né? Porque confiança, a autoconfiança, nesse caso, ele é meio que uma soma de várias partes. Né? Nesse caso aqui, tu quer ser mais confiante para dar aulas de outras matérias. Então, tu tá criando uma confiança na tua capacidade de dar aula. Mas que tu não esteja pensando especificamente na confiança daquele tema em específico, ou daquela aula em específico. Tu tá aprendendo mais a dar aula, técnicas de dar aula, se relacionar com os alunos, de... Então tu vai construindo esse ponto que vai te ajudar a construir o outro, sabe? Veio que uma escadinha, assim, que tu vai construindo de vários lugares.
1: Tá, mas tá, faz bastante sentido isso que tu tá falando, mas então tu acha que ser autoconfiante é algo que exige complemento, digamos assim. Eu não posso dizer eu sou uma pessoa autoconfiante, ponto. Eu sou uma pessoa autoconfiante em tal e tal coisas. É isso que tu tá dizendo?
0: Sim, eu acho que sim, e por isso que eu acho que passa muito pela questão da autoconsciência, assim, de se conhecer, assim, uhum. porque quando tu começa a entender mais quem tu é, quais são as tuas capacidades e quais são as tuas habilidades maiores, assim, o que, que tu é melhor, o que, que tu quer ser melhor, o que, que te interessa ser melhor, também te ajuda a ser mais autoconfiante, assim, porque talvez tu não seja confiante em jogar vôlei, mas também não te interessa, porque não tem nada a ver com a tua personalidade jogar vôlei, então tu não precisa se sentir mal por isso. E aí, como resultado, tu vai se sentir mais confiante em si mesmo, assim, porque tu já se entende um pouco melhor, sabe? Então, eu acho que sim, vai, vai juntando várias coisas que um vai ajudando o outro, sabe? Tu entender que não tem problema não ser bom jogador de futebol te ajuda a ser melhor professor porque tu se sente melhor contigo mesmo, assim. Por isso que eu acho que é um assunto complexo, né?
1: Tá, entendi. Então, assim, existem os dois. O fragmentado é muito mais objetivo e mais fácil de, de enxergar e de de trabalhar nisso, e de desenvolver como uma habilidade mesmo, e o geral. Mas então dá pra ser uma pessoa mais autoconfiante. Ah, fulano é autoconfiante. Ah, no quê? Não, não, no geral, ele é uma pessoa autoconfiante. Ou seja, ele confia em si mesmo, vem exatamente a definição da palavra. Não necessariamente ele confia em sua habilidade de jogar futebol. Não, não, ele confia nele como uma pessoa. Uhum. Só que aí pra chegar lá, eu acho que é isso que você tá dizendo, tu precisa primeiro ir trabalhando nesses fragmentos. Aí você não confia em nada de ti, primeiro acha uma habilidade, trabalha nela pra tu ganhar uma confiança em ti mesmo, desenvolvendo essa habilidade pra daí outra, pra e outra, para daí conseguir enxergar e entender que tu pode tranquilamente confiar em ti mesmo, não só para essas habilidades, mas para todas.
0: É, porque ser autoconfiante passa também em saber o que, que tu não é bom, assim. Eu sou muito bom em jogar futebol, eu não sou bom em jogar vôlei. Beleza, sabe? Por que, que eu vou me sentir mal por isso? É, é isso, sabe? O cara é autoconfiante no geral porque ele também sabe o que, que é ruim. Por isso que isso tem esse benefício de... Conseguir lidar com pressão, com resiliência, com fracasso. Porque tu sabe que se deu errado é porque, beleza, eu já meio que esperava que desse errado. Porque eu não sou bom jogador de vôlei e era óbvio que eu não ia jogar bem. Então tu pode sair confiante de um jogo que tu perdeu, porque realmente tu sabia disso, né? Tem um, o autoconhecimento anda muito de mão dada aqui na, na autoconfiança, né? Hum. E aí me lembro até de uma ideia que vem muito da, da aprendizagem. E que se relaciona muito com essa ideia de confiar em si mesmo, né? que as pessoas que acreditam que não se pode aprender coisas novas, assim que a inteligência é algo fixo, que a pessoa nasce inteligente ou não nasce inteligente, elas realmente não conseguem ser mais autoconfiantes ou até autoconscientes. Porque a, na cabeça delas é isso algo que ou elas nasceram com ou elas nasceram sem. E quem já tem essa ideia de que inteligência é resultado de treino, é resultado de algo que tu vai aprendendo e tu vai se especializando e tu vai melhorando, essas pessoas conseguem, porque elas conseguem fazer esse entendimento de que, tá, beleza, hoje eu não sou confiante, mas é porque eu tenho que treinar essa habilidade, construir isso, e aí eu acabo sendo mais autoconfiante. Então tem essa ideia que vem muito da educação também, que está totalmente ligada aqui da pessoa que entende que isso é algo que tu nasce com, ou é algo que tu pode desenvolver, né?
1: Acho que isso entra naquele conceito de coisas que só são verdades, se a gente acredita, que é um assunto que eu acho muito fascinante, porque tem muita coisa que não interessa o que que tu acha, entendeu? Fatos e tal, e opiniões não mudam fatos, aquela história toda. Então, se eu acredito muito que o Papai Noel vai vir e tal, não vai mudar uh, o Papai Noel vir ou não, porque eu acredito muito, porque eu deixei biscoito na cozinha e tal. E aí a gente acaba ficando com essa ideia, assim, de que, ah, as nossas ideias não mudam os fatos. Mas tem muita coisa que só é verdade se a gente acredita, sim. Só que a gente não pode confundir uma coisa com outra, só isso. Mas assim, que nem no episódio de sorte, a gente tava falando que se tu acredita que tá uma pessoa sem sorte, tu não vai ter sorte. Isso é um fato, e aí quando tu conversa sobre isso, é uma coisa muito lógica. Faz bastante sentido, e aí eu não vou me repetir aqui, porque a gente já falou bastante sobre isso naquele episódio. E também não dá pra ir pro outro extremo, assim, aquela música bonita lá, quem acredita sempre alcança. Eu não acho, eu não acho que quem acredita sempre alcança, entendeu? Só que o que eu acho é que quem não acredita nunca alcança, isso é um fato. Então, assim, se eu já sei que eu sou uma pessoa sem autoconfiança e não tem por que eu confiar em mim mesmo, aí eu não vou, entendeu? Não vou conseguir. Agora, se eu tiver confiança em mim mesmo, Pode ser que eu consiga o que eu quero, o que eu tô buscando, porque eu confiei, eu fui lá e consegui. E pode ser que não, pode ser que eu fracasse, pode ser que eu confie muito em mim mesmo, eu vou lá, eu acredito que eu jogo futebol muito bem, eu vou ganhar do Peter tranquilo, aí eu vou lá e perco do time do Peter. Isso pode acontecer, entendeu? Acho que é muito perigosa essa noção de que, ah, se eu acreditar, eu sempre vou conseguir. Não, cara, nem sempre. E é importante ter isso em mente, porque aí tu vai lá, acredita e fracassa e pensa, uau, o que que deu errado, sabe? Só que, só que a, a negativa é fato, assim, se tu já começar do zero, não vai dar certo. Se já começar indo contra, não vai dar certo. Então, isso eu acho que é um conceito muito interessante, assim, das coisas que só, só acontecem se a gente acredita nelas. Assim, eu acho que é um assunto muito perigoso de conversar, assim, porque é, é tanta nuance que eu tô tentando passar e cobrir aqui que sempre fica alguma, alguma, alguma porta aberta pra alguém entrar e dizer ah, olha que bobagem que o Bruno tá falando. Eu tô tentando cobrir o meu argumento aqui da melhor forma possível, mas tu entende o que eu quero dizer, né? Que certas coisas só existem quando a gente acredita nelas.
0: Sim, sim. Principalmente quando a gente tá falando de algo mais psicológico, talvez? Não sei se esse é o termo exato. Faz sentido, né? Quando a gente tá falando de fatos externos, de coisas que acontecem de fora, obviamente que simplesmente acreditar não vai mudar o fato, né? Mas quando a gente tá falando aqui de autoconfiança, autoconsciência se relaciona direto com isso. E aí tu já puxou um ponto ali que tem muito a ver com a ideia de subconfiança e sobreconfiança, né? Ou overconfidence e underconfidence. Que é a gente ter um nível desequilibrado de confiança. Então a ideia de a gente ou se confiar demais, confiar demais em nós mesmos, ou confiar de menos. E aí está totalmente ligado com a ideia de autoconsciência que a gente falou no episódio passado. Né? Ter confiança de menos pode fazer com que as pessoas evitem riscos, né? porque a pessoa não se sente confortável em tentar coisas novas. E aí acaba não buscando oportunidades, acaba atrapalhando os próprios relacionamentos que ela tem, então ela não se aprofunda nos assuntos, no relacionamento com outra pessoa, em alguma oportunidade, não se aprofunda no trabalho, porque ela tem sempre muito receio de tudo, por mais que ela tenha a capacidade em si de fazer aquela coisa. Assim. E do outro lado também, né? a gente pode ter pessoas que não são boas no que fazem, não têm habilidade muito desenvolvida, mas por elas terem esse excesso de confiança, elas acabam aparecendo muito arrogantes, né? acabam aparecendo narcisistas. E aí por isso que tá totalmente ligado com a autoconsciência, com a gente entender a nossa habilidade pra saber quão confiante ou não a gente pode ser num assunto, né? Pra saber quanto a gente pode aplicar numa atividade ou não pra gente não parecer arrogante e também não acabar evitando as coisas simplesmente porque a gente acha que não vai ser tão bom, assim.
1: É, e autoconfiança acima do, do ideal ali também tem um risco que eu tava comentando antes de tu acreditar firmemente que tu vai ganhar de tal fulano lá e perder e aí vai fazer mal pro para ti mesmo também, internamente. Então, além de passar essa ideia errada, tu pode tu tem esse risco também de acabar te machucando por dentro, digamos assim, se tu acredita cegamente que o negócio vai dar certo. Então, claro, tem que achar o equilíbrio, com certeza.
0: É, e aí, eu falei o termo narcisista, e esse é um ponto bem interessante que eu vi na pesquisa. Talvez saia um pouco da conversa, mas acho que é interessante trazer aqui porque as pessoas gostam de narcisistas assim a gente gosta de ver pessoas que são narcisistas porque elas dão essa impressão de que são muito confiantes nelas mesmas assim a gente olha nossa o cara diz que ele é muito bom olha como ele é bom ele fica dizendo que ele é bom e a gente meio que acredita nisso assim só que o narcisismo né quando a gente está falando especificamente do narcisista ele pode estar tá fazendo isso como um mecanismo de defesa para alguma insegurança que ele tenha então, ele usa essa habilidade meio que pra mascarar, digamos assim. Ele projeta essa autoconfiança porque ele tá usando isso como um mecanismo de defesa, assim, de não querer mostrar quem ele realmente é. E a gente tende a gostar dos narcisistas porque eles nos soam como pessoas super confiantes, né? A gente acha, nossa, o Bruno é confiante. E na verdade, tu tá me dizendo isso porque tu tá querendo evitar que eu veja outra coisa de ti, assim, outra faceta sobre a tua personalidade que tu tá tentando esconder. Mas na verdade é um programa que está relacionado muito mais com a autoestima, né? A gente está tá sempre tentando superestimar quão grande é a autoestima de um narcisista, né? E aí a gente fica com essa impressão e aí volta também lá para aquele ponto da gente não se comparar com os outros porque uma coisa é a imagem que a gente tem dos outros o que a gente acha que a outra pessoa é e o que essa pessoa é de verdade porque eu não estou indo para casa da pessoa e vendo os problemas que ela tem no dia a dia os problemas que ela tem na conta do banco dela ou qualquer outra coisa eu tenho só essa imagem de, nossa, olha só como ele é autoconfiante, como ele tem uma autoestima super elevada. E aí, por que eu não sou tão confiante quanto ele? Nossa, olha só como ele se mostra super confiante. E, na verdade, ele não é, sabe? Ele só tá tendo essas características mais narcisistas, né?
1: Mas é impressionante como existe essa atração por narcisistas, né? Como eles movem fãs, assim, de multidões. Eu tava vendo um vídeo sobre aquele lutador que tá sempre falando bobagem, o Conor, McGregor, e ele é um cara que... Tudo que sai da boca dele é eu sou incrível e melhor que todo mundo. E a galera idolatra ele, assim. E aí, claro, eu tava vendo uns vídeos meio que justamente explicando por porquê, explicando como que isso é feito. E é uma coisa que ele faz muito bem. E eu acho isso muito engraçado, porque, sei lá, quando tu fala, ah, narcisista, uma pessoa que só pensa em si mesmo. A primeira coisa que vem na minha cabeça, ah, eu não quero pessoas assim, perto de mim, pessoas que só pensam nelas mesmo. Porque eu vou estar pensando nelas e achando que elas estão pensando em mim e não... Mas, na verdade, eles nos movem muito. E, essa, e esse negócio da insegurança que tá por trás e que leva esse narcisismo à tona me lembrou muito aquele exemplo clássico do, do Don Draper lá, do Madman, que é o cara mais autoconfiante do mundo, do planeta, e todo mundo usa ele pra vários exemplos de como ser mais autoconfiante, como vender melhor e como ser melhor em negociações. E aí, no final da série, acontece tudo que acontece lá, que eu não vou dar spoilers aqui, de repente, se alguém ainda tá assistindo Madman. Mas foi uma coisa que, que me lembrou muito, que me veio à mente, quando tu falou de narcisismo aí.
0: Eu não sei se falar de Mad Men ainda conta como spoiler, mas... Beleza, vamos, vamos voltar para o assunto aqui. A gente falou né, que a autoconfiança é justamente uma construção. E uma daquelas dicas que a gente viu lá no começo é confiar mais em si mesmo. Simplesmente confiar mais em si mesmo. Então acha que simplesmente pensar em ter mais confiança te deixa mais confiante quase que sem querer? assim? Eu, se eu começar a olhar no espelho e falar que eu sou confiante, que eu acredito em mim mesmo, isso vai me ajudar de fato?
1: Eu acho que sim e não, sei lá. É que tem aquela ideia de que se tu olha no espelho e sorri, tu se sente mais feliz na mesma hora, né? Porque o sorriso te traz a felicidade e tal. E isso realmente funciona, assim. Então tem alguns truques que a gente consegue usar pra cima do nosso cérebro que funcionam. Mas aquela, aquela ideia de, de filme, assim, aquela cena clássica de apontar pra ti mesmo no espelho e dizer você é sensacional, você vai conseguir a promoção. Eu acho que ajuda um pouco, assim, Peter. Mas voltando na tua pergunta ali, eu acho que dá pra ajudar bem mais do que isso. Porque assim, eu, eu acho que muita coisa de autoconfiança é uma questão de lógica. E como eu falei lá no começo do episódio, a gente, quando a gente tá nessa situação de, ah, eu preciso fazer uma apresentação, eu preciso pedir um aumento, eu tô numa negociação, eu tô num primeiro encontro, sei lá, a lógica vai pela janela e a emoção vem com tudo, né? Então a gente começa a suar, a gente não sabe mais nem o que, que a gente ia falar, a primeira frase que a gente ia abrir a apresentação some da nossa cabeça e a gente perde tudo, assim. Mas eu acho que dá pra ir um pouco mais pela lógica. Por exemplo, assim, o que eu tava pensando é o seguinte, eu tava pensando em várias coisas que, que fazem sentido lógico quando se fala de autoconfiança. Uma coisa que eu pensei é o seguinte, as pessoas que tu admira e que tu dá mais atenção, assim, e aí não tô necessariamente falando de, ah, é meu gerente. Não, tipo, pessoas que tu admira no geral, assim, pode ser no âmbito profissional, mas fora dali também, provavelmente não são pessoas que fizeram delas a prioridade te encantar. Ah, eu quero a, admira a admiração do Bruno, então eu vou fazer de tudo. As pessoas que eu mais admiro não são as que entraram na minha vida com, esse, com essa ideia, entendeu? Então eu acho que isso a gente esquece um pouco também, assim. Às vezes quando a gente quer que uma pessoa goste da gente, então, sei lá, a gente tá num primeiro encontro ali, a nossa resposta mais óbvia é fazer alguma coisa pra aquela pessoa goste da gente. Então tentar saber que tipo de piada ela acharia engraçada pra contar aquela piada, saber do que, que ela gosta pra puxar aquele assunto... Mas é só tu olhar pelo outro lado, assim gente coloca no lugar dela, imagina a pessoa fazendo isso e tu vai ver que não é esse tipo de coisa que ganha admiração, não é esse tipo de coisa que faz tu se conectar com uma pessoa. E eu acho que aquela ideia do eu não preciso de ti é, é, é muito forte. Assim. Quando tu conhece alguém ou quando tu vai fazer uma venda ou quando tu vai negociar alguma coisa, tu pensar na tua cabeça, ah tá, esse aqui é o Peter, prazer, e aí tu pensar assim, eu não preciso de ti, tu não é necessário pra minha vida. Isso é uma coisa que é óbvio, cara, eu te conheci hoje, é lógico que eu não preciso de ti para sobreviver, entendeu? Mas a gente esquece um pouco disso quando a gente tá tentando encantar o Peter ali, parece que ele é a prioridade. E na verdade não, assim, é muito aquela ideia de que ter outras opções é crucial para tu ser mais confiante na tua primeira opção, entendeu? Então eu vou ser mais confiante no meu trabalho, eu vou ser mais confiante em chegar para alguém e falar alguma coisa, em fazer alguma coisa, se eu souber que eu tenho um segundo ou um terceiro trabalho que eu poderia tranquilamente aplicar e conseguir... Porque se eu acho que o meu trabalho é a única coisa que existe no mundo e eu esqueço que existem outros, eu vou ficar meio apavorado ali, entendeu? De repente eu tenho um projeto pra, pra sugerir, e eu não vou sugerir, eu vou ficar com medo, porque imagina se eles acham que eu tô querendo dar um passo maior que a perna, ou imagina se eles acham que eu tirei isso de algum, e já começa a fazer um overthinking absurdo. Cara, se tu sabe que tu tem outro lugar pra isso, tu sabe que tu tem outra pessoa ali, tu não, tu não fica, tu não fica nessa prisão entendeu um exemplo muito claro que eu vi agora assim eu tava comentei em alguns episódios atrás que a gente estava negociando um apartamento novo e tal saber que existem outros me faz negociar muito melhor o que eu estou negociando entendeu eu adorei esse apartamento eu vou pagar tudo que pedirem não eu não vou pagar tudo que pedirem eu sei que tem um apartamento muito semelhante ali que está um pouco mais barato que eu posso ir entendeu então eu, eu já ganho muito essa confiança assim embasada em alguma coisa eu estou usando a lógica eu não estou usando o quanto eu amei o apartamento eu amei o apartamento não, cara, calma. Amor é ótimo, é excelente, eu gosto. Eu não tenho nada contra sentimentos fortes, entendeu? Eu só acho que em alguns momentos, principalmente em negociação, de aquisição, de estar tá conhecendo uma pessoa e tal, a lógica tem um espaço bem maior, ou deveria ter um espaço bem maior do que a gente dá pra ela.
0: É esse, é, esse é um ponto bem importante, assim, porque tá totalmente relacionado com a ideia de habilidade, né? Tipo, tu ter pesquisado mais, ter se aprofundado em outros apartamentos, olhar pra outras partes da cidade que também te atenderiam e seriam boas pra te morar, isso te dá mais conhecimento... Desenvolve essa habilidade que tu tem, né, de conhecer mais o mercado de imóveis para o teu segmento, nesse caso. E aí te dá mais confiança para tomar uma decisão, para negociar. Por isso que está totalmente relacionado com habilidades, né? Tu tá desenvolvendo algo para te deixar melhor nesse sentido, né?
1: Não, com certeza. E, e assim, para entrar num, num mais específico disso aí, a gente às vezes. Vamos voltar ali, por exemplo, você está querendo vender alguma coisa para alguém e a pessoa está considerando tu e outros, sei lá, dois fornecedores a gente, vamos supor que a gente é uma pessoa normal, tá? A gente conversa com as pessoas, a gente tem amigos, a gente ajuda as pessoas, a gente é ajudado, mas aí no momento de negociação a gente quer ganhar e a gente faz e eu quero convencer essa pessoa. Cara, calma, meu, volta pro teu estágio natural, mostra pra essa pessoa, conversa com ela, explica o produto, de repente ela tem alguma ideia, não tem problema tu dizer não, entendeu? A gente fica com essa trava de, ah, eu preciso que esse cara me escolha, eu vou concordar com tudo. De repente se tu mostrar pra esse cara que tu quer chegar no melhor resultado e não necessariamente que tu quer fazer a venda provavelmente tu vai ganhar, entendeu? Tu vai, tu vai ganhar a aprovação desse cara se tu não buscar ela. Isso é um negócio meio paradoxal, assim. Eu acho que a gente ganha a aprovação das pessoas quando a gente não tá necessariamente buscando a aprovação das pessoas. Porque isso não é quem a gente é, entendeu? Eu não sou uma pessoa que fica buscando a aprovação de tudo o tempo todo. Aí quando eu quero que alguém me conheça, que saiba quem eu sou, eu, eu viro outra pessoa, outra coisa, sabe? Não faz nem sentido.
0: É, esse é um ponto bem importante quando a gente tá falando de confiança em outras pessoas, né? Não só natural, tu tentar forçar ali um assunto, tu tá tentando fingir que gosta de futebol porque tu sabe que eu gosto de futebol e aí tu quer puxar esse assunto e não... A gente percebe quando não é natural, só que a gente faz isso quando a gente tá com outras pessoas, né? A gente fica tentando ser outra pessoa ali. Por consequência, a gente acaba confiando muito mais em pessoas que cometem erros, porque a pessoa acaba sendo sincera e mostra, bah, realmente aqui eu não consegui fazer isso também é um sinal de confiança, assim. Eu, eu errei, realmente, eu confio na, na minha capacidade aqui de assumir esse erro e te peço desculpas, enfim, isso é bem comum em empresas, né? A gente vê que, às vezes, a pessoa que tá cometendo erros do nosso lado, que a gente vê no dia a dia, que o cara não é tão bom, assim, no, no trabalho dele, ou pelo menos essa é a percepção que a gente tem, aí esse cara ganha um aumento, esse cara é promovido, ele fica, pô, o cara tá sempre fazendo coisa errada, como é que é esse cara aí tem confiança para ser promovido? Não, é que ele tá sendo natural, né? Ele tá desenvolvendo uma confiança com outras pessoas. Isso também é um ponto crucial, né? A gente ser nós mesmos, sabe? A gente confia mais em quem mostra as suas vulnerabilidades, né?
1: Mas é que, claro, lógico, porque não tem ninguém que nunca cometeu um erro no trabalho. Mas tem algumas pessoas que dizem que não, entendeu? E essa é a diferença. Então, assim, tu sabe, cara, tu sabe que não existe isso. que Aquela velha história de que ninguém é perfeito, então... Ninguém vai te desmerecer por não ser perfeito. Ninguém é, entendeu? É a mesma coisa que desmerecer alguém pela pessoa não ter 3 metros de altura. Ninguém tem. Ninguém vai te desmerecer por não ser perfeito. Mas alguém pode tranquilamente desmerecer por tu mentir, né? Por tu esconder tuas falhas. Então, com certeza. isso faz... Eu não tinha pensado por esse ângulo de ah, como que essa pessoa tá sendo promovida e essa aqui não e tal. Mas, é, faz, faz bastante sentido. De repente é justamente por causa disso. Né?
0: É muito melhor pra ti poder confiar na pessoa, saber que ela pode cometer algum erro e ela vai te contar, ela vai te dizer o que deu errado e aí vocês vão trabalhar juntos para solucionar esse erro, do que aquele cara que tá lá sempre ah, super confiante, que resolve tudo, que nunca dá problema, e aí quando dá algum problema ele, ah, não foi bem assim, não era bem comigo, aquele problema foi por causa de outra pessoa, de outro fornecedor. Aí é difícil confiar, sabe? E ainda mais numa empresa que tu envolve muitas pessoas, num time, né? Pegando o time até da ideia do esporte também, é muito melhor tu poder confiar na pessoa, né? E aí isso é quase a mesma coisa quando a gente fala de autoconfiança, sabe? Tu tem que entender os teus erros pra confiar também nos teus erros, sabe? Nas tuas incapacidades.
1: Sim, com certeza. E agora voltando naquele exemplo que eu tava falando ali de tu tá vendendo alguma coisa, vamos pensar do outro lado, assim. Vamos dizer que tu, que tu é a pessoa que tá recebendo aquele produto ou tu é uma pessoa que tem opções, estão te oferecendo opções. Então tu tá numa situação em que estão te oferecendo opções. Sei lá, tu tá alugando um apartamento, tá comprando um, uma caneca, sei lá. Pode ser um negócio minúsculo, pode ser um negócio gigante. As, as tuas opções, assim, na vida pra quase tudo, assim, e isso vai pra qualquer tipo de assunto, as tuas opções vão ser sempre as opções que as pessoas estão te oferecendo. E, geralmente, mais coisas. Só que essas mais coisas, essas coisas além, são as coisas que tu não tá vendo. E quem te dá essas opções tá controlando essa situação. Então, a pessoa te deu duas opções e essa, essa pessoa tá, tá no controle. Porque ela tá, literalmente, te dizendo o que que tu vai fazer. É isso aqui ou isso. Se tu aceitar uma delas, tu tá aceitando que essa pessoa tá no controle. O que em diversas situações é completamente natural, normal, ok, não tem problema nenhum. Mas às vezes, cara, às vezes é interessante tu buscar uma terceira opção e tu pegar o controle daquela situação, entendeu? A pessoa te ofereceu isso e isso, e aí tu vai lá numa terceira opção. Se tu tá preparado pra aquilo ali, se tu entende, se tu sabe o que, que tá acontecendo, independente de tu confiar na tua habilidade ou não, eu não tô falando disso ainda, eu tô falando que tu sabe o que, que tá acontecendo, não é uma situação nova pra ti, não é um assunto novo, tu entende e tu consegue enxergar uma terceira opção, e essa terceira opção é melhor, pelo menos pra ti, talvez seja melhor pra todo mundo, não tem porquê. Aí sim, não tem porquê faltar autoconfiança. Porque tu tá vendo a opção 1, um, opção 2, e tu tem uma melhor. E aí nessa parte que dá uma travada, assim, muita gente, tu tá numa reunião, o cara te dá duas opções na frente do time inteiro ali, e tu tem uma terceira opção que tu prefere. E tu acaba cedendo ali, tu vai na primeira ou na segunda. E aí é por isso que eu digo que autoconfiança é uma questão de lógica, entendeu? Porque o cara tá te dando duas opções, ele quer que tu escolha a melhor. Tu, com certeza, quer escolher a melhor. E tu tem uma melhor ainda. Então, por que, que vai faltar autoconfiança? A lógica diz que não tem sentido nenhum. Que nesse momento, justamente, tu deveria confiar naquilo que está fazendo, porque é tu que está com a melhor opção. Tu pode estar tá no controle daquela situação. Então, assim, eu acho que se a gente realmente absorve isso e, e continua travado nessas situações numa situação dessa que eu tô descrevendo, a trava tá vindo de outro lugar, entendeu? Porque a lógica diz que ela não precisa estar tá ali. De repente é na autoconsciência lá, o que a gente falou no episódio anterior. De repente alguma coisa tá faltando em ti, tu não tá entendendo por que, que tu tá se sentindo travado. Como tu falou no começo também, é natural a gente não ter autoconfiança em tudo, mas em, alguns, em algumas situações a gente pode tranquilamente ter a lógica diz que a gente deveria ter. E às vezes não vem. Então assim, talvez seja um motivo que tu já sabe, mas tu bloqueia, e a gente falou muito disso no episódio anterior, ali, sobre a autoconsciência. Talvez tu não saiba mesmo o motivo, talvez seja a hora de tu sentar e fazer uma viagem pra dentro do teu cérebro e tentar entender o que que tá trancando ali. Mas eu acho que isso aí tudo que eu tô dizendo, Peter, é pra resumir que muitas vezes a gente tá numa situação em que a gente poderia tranquilamente ser mais autoconfiante, a lógica tá do nosso lado, tá tudo ao nosso favor, e a gente não consegue, e é alguma trava na nossa mente ali que a gente precisa encontrar e, e destravar.
0: É, mas esse eu acho que é um dos pontos que é mais complexo, talvez... Mas também é um dos mais interessantes sobre esse assunto, assim... Porque a autoconfiança é uma sensação de controle. Não é algo lógico, é uma sensação. E por mais que esteja relacionado com as nossas habilidades... E a gente saber quão bom a gente é em algumas coisas... Ou quanto a gente sabe sobre algum assunto... A autoconfiança está raramente associada às habilidades diretamente. Uhum. Ela está muito mais associada com a percepção que a gente tem sobre essa habilidade... E a nossa percepção pode ser falha, a gente pode ter uma percepção que não é real sobre aquela coisa. A gente pode voltar, por exemplo, do futebol ali, eu posso ganhar todos os campeonatos estaduais de futebol e aí eu tenho uma confiança muito grande na minha habilidade de jogar futebol e aí eu vou para o campeonato nacional e eu sou péssimo, eu não consigo. E aí a minha confiança vai lá para baixo, porque eu tinha uma percepção errada, sim, eu tinha uma percepção limitada pela realidade onde eu tava. E toda percepção tem essa limitação. Por mais que a gente goste de achar que não... A gente tá sempre vivendo dentro de uma percepção, né? E aí eu acho que por isso que simplesmente a ideia de saber... Que tu pode melhorar a tua autoconfiança... Resulta em melhorar a tua autoconfiança. Uhum. Porque quando tu vai chegar nesse cenário e tu vai se decepcionar... Na verdade, só está atualizando a tua noção de percepção, né? Tu está atualizando as tuas definições de o que é o mundo que está ao teu redor e a tua habilidade. Então, tu vai calibrar de novo essa tua confiança para saber os próximos passos, as próximas etapas, sei lá. Acho que é isso um pouco que volta para aquela dica lá de pensar em longo prazo, assim. É um pouco conseguir avaliar mais o quanto tu consegue desenvolver, o que, que tu vai desenvolver. É complexo, de novo, né? É uma percepção, uma sensação, não é algo lógico. Mas a gente precisa da lógica para desenvolver.
1: É que recalibrar a percepção do mundo, aceitar que a gente vive dentro de uma percepção do mundo já é um negócio meio assustador, recalibrar a nossa percepção é mais assustador ainda. Mas assim, eu concordo contigo, a autoconfiança não é algo lógico, ela é uma sensação, mas é que tem muita coisa da lógica que aponta pra coisas que a gente não percebe, porque a gente não usa a lógica o tanto quanto a gente deveria... Quando a gente fala de autoconfiança, é isso que eu acho. Por exemplo, um outro exemplo aqui, aquela ficar preso em alguma coisa porque a gente pensa no pior cenário e o pior cenário é assustador. Só que aí, tá, beleza. Então assim, tu não pede um aumento. Tu quer pedir um aumento e não pede. Eu tava vendo um dado aqui que 37% dos funcionários dos Estados Unidos pedem aumento. E 70% dos que pedem, recebem. Mas só 37% tá pedindo. Então por que tu não pede um aumento? Porque tu fica preso naquela de, ah, pior cenário, e aí tu perde autoconfiança e não consegue bater na porta do teu chefe e falar que tu precisa de um aumento ou tentar negociar alguma coisa assim. Só que o, o pior cenário ele é tão assustador que a gente não percebe que a realidade não é assustadora, sabe? Porque normalmente o, o pior cenário que a gente projeta, ele é ou muito pouco provável, ou muito além do que, ele, do que a realidade realmente vai ser, mesmo que o pior cenário aconteça. Então eu acho que nesses momentos assim que a gente fica tão nervoso e, e tão preocupado e ansioso que a gente acaba baseando decisões que deveriam ser baseadas na lógica e no pensamento lógico e no raciocínio lógico, a gente acaba baseando essas decisões em emoções, em, em pensamentos rápidos, ou enfim, isso que eu digo assim, eu não acho que a autoconfiança seja uma coisa 100% lógica, não, não acho, mas eu acho que a gente deveria usar mais a lógica para chegar em certas conclusões, sabe?
0: Tem um outro ponto que eu acho que é bem interessante a gente comentar, que não é exatamente uma dica, mas acho que é aquela coisa que a gente entender essa distinção ajuda bastante pra gente se entender e entender que a gente é confiante ou ou não em alguma coisa, acho que ajuda, que é essa distinção entre o que é autoconfiança e o que é autoestima, porque parece que é a mesma coisa, e eu quando comecei a pesquisa muitas vezes me confundia achando que era a mesma coisa, e aí lendo mais sobre o assunto são coisas bem diferentes, né? confiança vem do latim, né? de confiar mesmo, né? de fidere, que é acreditar em alguma coisa, né? e a autoconfiança obviamente é acreditar em nós mesmos, e a autoestima vem de aestimare, que também é do latim, que é muito mais de se dar valor, né? dar uma nota, assim, dar um peso para a tua própria existência, algo muito mais filosófico, digamos assim. Então, se a gente fosse dividir de uma forma mais prática, a autoestima está muito mais no lado emocional, o valor emocional que a gente dá para a nossa própria existência, enquanto a confiança está muito mais associada à nossa aptidão ou habilidade de ter sucesso ou fazer alguma coisa bem ou não. E aí a gente tem exemplos né, de pessoas que são muito confiantes e às vezes têm autoestima muito baixa. Assim. A gente tem, infelizmente, muitos exemplos na arte, assim, a gente pode olhar para artistas, músicos, enfim, que são muito confiantes quando sobem no palco, projetam uma confiança muito grande, conseguem fazer muito bem aquilo que eles fazem, tocam as músicas que eles tocam com maestria. Mas depois de muitos anos a gente descobre que eles sofrem de depressão, alguns até cometem suicídio porque têm autoestima muito baixa. E aí nesse exemplo, por mais extremo que seja, fica óbvio né, que não é bem a mesma coisa. Assim. Ele tinha muita confiança na capacidade dele, mas ele não acreditava nele mesmo nesse nível emocional. sabe? Acho que simplesmente entender essa distinção ajuda muito a gente a entender se a gente está se achando pouco confiante ou se é um problema mais da nossa autoestima. E aí, entre aspas, a gente teria um diagnóstico um pouco melhor para saber o que, que a gente tem que buscar como solução. E aqui eu falo diagnóstico entre aspas porque, obviamente, né, ninguém aqui tem capacidade para fazer um diagnóstico médico ou psiquiátrico, você precisa de ajuda de um profissional. Mas acho que é aquelas coisas assim, simplesmente entender mais sobre o assunto nos ajuda a buscar a solução mais
1: adequada, sabe? Sim, sim, muito interessante essa distinção, Peter. É bem aquele tipo de coisa que saber que existe já... Aumenta bastante o nosso entendimento em relação... Tipo quando, tipo, quando a gente falou de intuição, que eu não sabia nem o que que era, e a gente conversou e eu... Ah, tá, entendi bem melhor. Então, só saber que existe, o que, que é e tal. Mas bem interessante essa, essa definição. Eu não tinha buscado nada disso, de, da diferença entre autoconfiança e autoestima. Peter, antes da gente ir pra conclusão aqui, o fechamento do episódio, eu só queria fazer uma breve relação entre o tema de hoje e um dos temas que eu acho muito legal, que é o fracasso, que eu falo bastante sobre fracasso, a gente já fez um episódio sobre isso, eu acho muito interessante. Uma rápida relação aí, eu acho que assim, é porque na verdade é o seguinte, a, a falta de autoconfiança, ela causa aquilo que tu tinha falado lá no começo, de tu não buscar experiências novas. a ah, tu não confia em ti mesmo, então tu não busca experiências novas. E não ter experiências novas faz com que a tua autoconfiança não cresça. Porque quando tu faz alguma coisa nova e tu vê que deu certo, ou tu meio que, ah, independente do resultado, tu vai acabar desenvolvendo um pouco mais de autoconfiança porque tu vai acreditar em ti mesmo. Então, basicamente, é um ciclo vicioso. Tu não faz um negócio novo porque você não confia em ti mesmo, e aí tu não confia em ti mesmo porque tu não fez um negócio novo, e aí tu fica pensando, ah, eu sabia que eu não ia fazer, e aí, ah, e aí tu entra naquela espiral negativa. E eu acho que dá pra fazer o contrário, assim. Dá pra enxergar isso, entender isso, visualizar, e usar a falta de autoconfiança como um combustível pra fazer um negócio novo, entendeu? Ah, eu não confio em mim mesmo, e tem um negócio novo que eu gostaria de fazer. Ao invés de tu mentir pra ti mesmo e dizer, ah, eu não quero fazer, nem é tão interessante assim, faz o contrário, faz assim, eu não confio em mim mesmo, beleza. Cara, Tá, esse é o primeiro passo. Eu não confio, acho que não vai dar certo. Então, então usa isso, usa esse sentimento pra se preparar, entendeu? Pra, pra pesquisar mais, pra ganhar uma experiência. De repente, se é uma aula de, de dança que tu quer fazer, dança na frente do espelho, coloca uma música, assiste um vídeo no YouTube de como dançar, lê sobre a história da, da dança, sei lá, alguma coisa que te ajude, te prepara bastante. Já que tu sabe, entre aspas, que tu vai ser um fracasso na, na aula de dança, te prepara bastante antes, entendeu? E aí vai, te sentindo um pouco mais preparado. E assim, se for um fracasso mesmo, e isso é uma coisa que eu, que eu acho muito interessante, se tu falhar, falhar no caminho pro sucesso, ninguém se importa, cara. Se tu foi na tua primeira aula e dançou super mal, ninguém se importa. Se as pessoas ao teu redor se importam com o teu fracasso, de ah, o cara foi na aula de dança e dançou mal na primeira aula, meu, troca teu círculo de amizades, cara. Vai pra uma outra aula, entendeu? Porque tu tá num ambiente tóxico, porque isso é horrível. Entendeu? É, tu, tu tentar fazer um negócio e não conseguir, e tu, tu não é o Michael Jackson da dança no, na tua primeira aula e alguém tá rindo da tua cara, meu, entendeu? Dá tchau pra essa pessoa e busca um amigo novo, porque não é assim que as coisas funcionam, não, não conseguir maestria na primeira tentativa é o normal, é a norma, é a regra. Provavelmente essa pessoa tá rindo de ti porque ela gostaria de estar tá dançando e não tem coragem, tá, 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 mas aí já é outra história, outro túnel aí de, de, de conhecimento e de discussão. E eu só tô falando isso porque eu acho que existe uma grande sobreposição entre os assuntos fracasso e autoconfiança, mas normalmente a gente enxerga eles como opostos, assim. Fracasso de um lado e autoconfiança do outro. Quem fracassa tá aqui, quem é confiante tá aqui. Quando, na verdade, o fracasso leva à autoconfiança, né? Porque como é que eu vou confiar na minha habilidade de dançar, por exemplo, se eu não fui lá na primeira aula e foi ridículo e eu caí? E, sabe, eu, eu aprendi da onde, então? Se eu não passei por esse primeiro passo, eu, eu nasci dançando. Ah, eu era um bebê que já dançava. Não, cara, tu não dançava na enfermaria quando tu nasceu. Então, então, assim, eu acho que esses, esses pequenos fracassos, ou às vezes grandes também, levam à habilidade que, como a gente falou, é uma excelente base para autoconfiança. Então existe, de fato, a sobreposição entre esses dois assuntos, mas não da maneira como a gente normalmente gosta de enxergar eles. Ai, fracasso de um lado é a autoconfiança do outro. Não, não. Um é o caminho para o outro.
0: É, eu acho que isso até, até ajuda a concluir um pouco o assunto, assim, né? Porque a gente falou que confiança também envolve a ideia da gente confiar no que, que a gente é ruim. Confiar nos nossos erros também, sabe? Então, sim, a gente tem que confiar em todo o processo de aprendizagem, digamos assim. É óbvio que na primeira aula de dança tu não vai saber dançar, sabe? Tu não, tu não aprendeu ainda? Como é que tu vai querer nascer sabendo, assim? E, e daqui a pouco, assim, é chato tentar a primeira vez. Ou talvez tu nem sabe se gosta ainda do assunto, sabe? Talvez tu nunca fez aula de dança, tu não tem certeza se vai te interessar. E aí tem esse receio somado aí. Mas daqui a pouco faz essa primeira aula em casa, num dia que não tem ninguém, sozinho, bota no YouTube e, e tenta. Porque tu sabe que vai dançar mal, já parte por esse princípio. E aí tu tira um peso também, acho que isso também ajuda, obviamente. Mas enfim, acho que a conclusão é basicamente dizer que a autoconfiança é uma construção, sabe? Tu não vai nascer autoconfiança e isso é algo fixo e tu não vai ter, tu nasce sem, sabe? Se tu não tem confiança agora em algumas coisas... Ok, é normal, sabe? Tu não precisa se julgar por isso. Não precisa se martirizar porque tu não se sente confiante. Ninguém se sente confiante. Ninguém nasceu se sentindo confiante nesse tema em específico que tu está buscando mais, sabe? A gente deu aqui algumas sugestões de como é que dá pra fazer isso, mas tem milhões de formas que tu pode pesquisar e tentar e, de novo, né? Vai lá e erra. Dá, eu odeio essas dicas simplistas e eu tô dando uma agora, mas é um pouco isso, assim, sabe? Vai lá, tenta sozinho, né? Por isso que eu dei essa ideia, assim, de... Talvez o fracasso tá um pouco mais relacionado com esse medo dos outros te julgarem, né? Tenta sozinho no quarto, escondido. Faz uma aula pra ver o que, que tu acha. E desiste, vai fazer outra coisa. Enfim, acho que a gente tem que ir buscando essas técnicas pra nós mesmos, né?
1: E eu acho que quebrar a percepção também, né? De, ah, eu já tenho tantos anos de idade, eu sempre fui assim. Eu sempre fui uma pessoa sem autoconfiança. Tá, meu, pode ser até que tu tenha razão. Pode ser que tu sempre foi assim mesmo. Mas tu não precisa ser pra sempre, entendeu? É claro que o futuro é definido pelo presente e pelo passado, mas ele não tá pronto ali. Tu pode mudar algumas coisas no presente, no caso, no passado, não. E o meu último ponto aqui, então, pra fechar do meu lado, é justamente aquilo ali que tu falou de, ah, essa... o que que vai ser, o que, que os outros vão pensar julgar e tal. Eu acho que esse problema de autoconfiança, ele é mais presente em situações com outras pessoas e uma das dicas que eu vi que eu achei muito legais e que a gente não comentou sobre isso, mas eu vou falar agora no finalzinho, é, primeiro, a da lógica, né? Então, ah, eu tô numa reunião, eu quero falar um negócio, mas eu não sei como é que vai ser recebido, por exemplo. Que é um exemplo clássico, todo mundo já passou por isso. Primeiro, para, pensa um pouco. O que, que eu tenho pra falar? É, é uma coisa relevante, é interessante? Pss, sim, é. Tá, beleza. Dá uma respirada aí. Imagina outra pessoa, de repente alguém no, no mesmo nível que tu ali. Imagina outra pessoa dando essa opinião. Como é que seria recebido? Aí tu vai imaginar outra pessoa. Provavelmente tu não vai ficar nervoso pela pessoa, entendeu? Aí tu vai pensar, tá, então eu acho que esse nervosismo tá todo na minha cabeça, assim. Essa dica que eu vi era um exemplo, assim, tu tá num restaurante, derruba um negócio no chão, e aí tu começa a achar, e todo mundo vai olhar pra mim, vão achar que eu sou... que eu não sei comer direito, que eu derrubo tudo. Aí o cara falava assim, cara, imagina que isso aconteceu com alguém na mesa do lado, assim. Tu vai ficar olhando pra aquela pessoa e pensando, ai, olha ali, que burro. Não, tu não vai. Então por que, que quando é contigo tudo vai acontecer, entendeu? Não vai. Então imagina outra pessoa tentando fazer isso, assim, como é que tu reagiria? Aí, realmente, tem algumas coisas que tu não precisa fazer, entendeu? Não é, ah, eu sou autoconfiante, eu vou fazer tudo, eu vou dar um pulo aqui, vou cantar uma música no meio da reunião. Não, é justamente por isso, assim, pensa, usa a lógica, imagina, é, projeta, pensa como é que seria mesmo. Provavelmente o pior cenário não é esse que tá na tua cabeça, é um negócio muito mais leve. Pisa no freio, dá uma respira fundo, pensa um pouco e, e vai em frente.
0: Beleza, eu acho que é isso aí, acho que encerramos bem o assunto, ah a minha confiança na nossa capacidade de dar seguimento nesse assunto já se esvaiu, então acho que a gente pode encerrar o episódio por aqui.
1: Ah, Peter, depois dessa perdi a confiança em ti.
0: Valeu! Valeu!
1: <risos> Olá, ouvinte! Se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify